0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים יש מערכת יחסים אחת, שיהיה חשובה ביותר, שדורשת הכי הרבה התייחסות ועבודה, והיא הבסיס לכל מערכות היחסים האחרות בחיינו, וזו מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. מי אני עד כמה אני מודעת לעצמי, מקבלת את עצמי, מפרגנת לעצמי, מהו השיח הפנימי שלי אל מול עצמי, והאם וכמה נוח להתעסק עם עצמי. והאופן שבו מתנהלת מערכת היחסים הזו משפיעה על מערכות יחסים אחרות שלי. כי אם אני לא מכבדת את עצמי, מדוע שמישהו אחר יכבד אותי? ואם משעמם לי בחברת עצמי, מדוע שלמישהו אחר יהיה מעניין בחברתך? ואם אני מדברת לעצמי ברוע ובזלזול, מדוע שאחרים לא יתייחסו אליי ככה? היום אני שמחה לארח בתוכנית את מיכל גליקלימאטי. מטפלת קוגניטיבית התנהגותית בעצימות נמוכה, אלא אי-סי ביטי. מאמנת ומדריכה בכירה מקימת המרכז לפסיכולוגיה אימונית, מרצה באקדמיה ומנחת זוגות. ויחד עם מיכל לשפר מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, ואיזה עוד נקודות השקה יש למערכת הזו? אחרים. ברוכה אהבה לתוכנית מיכל. תודה רבה,
1: תודה שהזמנת
0: אותי, כיף גדול, יופי שפתיח. תודה רבה, ואולי ישר נצלול ונלמד להכיר אותך ותספר לנו במילים שלך רגע על עצמך, ואיך הגעת לעסוק בכלל בכל נושא היחסים וזוגיות. האמת היא שמאז
1: שאני זוכרת עצמי עוד בבית הוריי הייתי עסוקה גם לשדך ביניהם במצבים של קונפליקטים כאלה או אחרים תפקיד כפוי טובה אמנם אבל כל חיי בעצם התאמנתי על מערכות יחסים כאלה ואחרות גם בעבר החוק שלי הייתי מפיקה ועורכת תוכניות בטלוויזיה החינוכית והתעסקתי תמיד ביחסים הפקתי את קשר מה שנקרא קשר משפחתי זה כל הנושא של מערכות יחסים בעצם על הורים וילדים, יחסים תמיד דיבר אליי, תמיד מצאתי שם את המקום הבטוח שלי, היכולת להקשיב, להיות אמפתית, להכין, להבין, אז זהו, אז מאז אני שם, אני כבר 17
0: שנה באזור הנוחות שלי בכל מה שקשור לתחום היחסים. כן, וזה תחום שאין מישהו שלא זקוק שם לעזרה, וזה נדמה כאילו זה יותר ויותר נדרש. בתקופה האחרונה.
1: אילו, אני, אני חושבת אני... שזה לא, לא עניין של יותר ויותר נדרש, כמו שאנחנו יותר מבינים שהדברים האחרים כבר לא עוזרים. זאת אומרת, אני חושבת שרמת המודעות שלנו, שהכל זה עניין של יחסים בסופו של דבר, הולכת וגדלה. וההבנה הזאת היא בעצם מביאה אותנו, ניקח למשל את הסיטואציה של הקורונה, ש... שהיא את כל נושא היחסים והחרדות והפופיות, ו... זאת אומרת החיים הם לא רק הטכני והם גוף ונפש והכל קשור להכל, ויחסים זה, זה הבסיס,
0: ומערכת היחסים שלנו עם עצמנו היא קודם כל מתחיל משם. נכון, ובאמת אני, אני רוצה לשאול אותך למה זה בסופו של דבר כל כך מסובך, מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, בסופו של דבר אנחנו לא יודעים להסתדר עם עצמנו, כל מי שמגיע אליי לחדר האמונים בסופו של דבר מגיע לדבר על עצמו ומשם מבינים את הקשרים לבעייתיות שלו במערכות יחסים אחרות אז למה זה כל כך מסובך?
1: אני חושבת שזה מסובך קודם כל בהמון היבטים, היבט אנחנו לא רואים את מה שאנחנו לא רואים זאת אומרת שמערכת היחסים כל כך קרובה אלינו אנחנו לא מסוגלים בעצם לעשות איזושהי הזרה או הרחקה ולהסתכל עליה כמו שהרבה יותר קל לנו להסתכל על, על מערכות יחסים של אנשים אחרים ולנתח אותם ולראות אותם מה נכון ומה לא נכון זה כל כך קרוב שקשה לנו בעצם אה, לראות את החלקים שלנו שאיתם אנחנו צריכים לעשות עבודה זאת אומרת אנחנו פחות ופחות בעצם אה, לא רק זה אנחנו גם לא מודעים לאותם חלקים שלנו מכיוון שאנחנו לא רואים אותם וגם אנחנו ממשיכים לעשות more of the same ולצפות שיהיו בעצם תוצאות אחרות וזה לא באמת קורה אז אין ספק שבעצם גם הקושי האובייקטיבי באמת להסתכל לתוך עצמנו הרי הטיפולים הכי טובים תמיד נעשים אצל דרך עוד, עוד עין עוד מישהו שמראה לנו את מה שאנחנו לא רואים, עוד מישהו שיכול להביא אותנו לדבר על הפגיעות שלנו בלי פחד, בלי חשש, מה שאנחנו לא מסוגלים לעצמנו. אנחנו סנדלר עולה ויחד, מאוד קשה לנו לטפל בעצמנו, וגם הרבה פעמים אנחנו מודעים, אוקיי, אמרתי שעל המצבה שלי יום אחד יהיה כתוב כמה דברים, אחד היא הייתה מודעת, והשני היא עשתה כמיטב יכולתה. אבל בגדול אנחנו מודעים, שזה מודע בעין, ויש השלב הבא שזה המודע בהיי, במובן הזה, שבו נודה בינינו לבין עצמנו. על אף שאני מודעת, אני ממשיכה לעשות
0: את אותו דבר. להכיר ו... בעצם ב, ב, בחלקים שאנחנו מתקשים בהם. לפעמים נכון. אנחנו לא רוצים להסתכל על זה, קשה לנו להסתכל לעצמנו בלבן של העיניים ולהודות. גם בחלקים שפחות נעימים אצלנו. נכון, וגם הרבה פעמים באמת אנחנו
1: חסרי אונים ולא כל כך יודעים מה צריך לעשות. זאת אומרת, אני מודעת שהחלקים האלה, נגיד, מפריעים לי בזוגיות, והחלקים האלה מפריעים לי במערכות יחסים, חברים, חברות וכולי. יש איזשהן תכונות בי, ישנן איזשהן תכונות בי, שמפריעות בעצם למערכות היחסים האלה. אבל אני לא בדיוק, אני מודעת. ואני ממשיכה לעשות את אותו דבר כי אני לא תמיד יודעת מה לעשות או שאני מאשימה את כל העולם ואשתו שהכל בגללם והכל בגלל מישהו אחר רק לא אני קשה לי לקחת אחריות על החלקים הלא מושלמים שלי ולעשות איתם עבודה
0: נכון מקודם את ציינת גם את הנושא של הפגיעות ואני חושבת שזה אחד מהבסיסים שבגללם קשה לנו להיות מודעים אנחנו נורא מפחדים להיפגע אנחנו מפחדים להיות במקום פגיע נכון, וגם אנחנו הרבה פעמים מעדיפים לא לקחת אחריות על
1: החלקים האלה, כי צריך לעשות משהו עם זה, ואנחנו מצפים שאחרים ישתנו, שהבן זוג ישתנה, שההורים ישתנו, שהילדים שלנו
0: יגיבו אחרת, אבל אנחנו לא לוקחים אחריות על החלק שלנו, הרבה ו... פעמים. מאיפה את מוצאת שבה הקושי לקחת אחריות? כי אנחנו יכולים להיות אנשים מאוד אחראים במקומות אחרים, בעבודה, בכל מיני מקומות, אבל... דווקא על עצמנו אנחנו מתקשים. אנחנו מתקשים כי זה, זה מביא אותנו בעצם לסוגיה
1: מדוע אנחנו כל כך נופשים כלפי עצמנו, מנוח לא מלאי חמלה כלפי עצמנו, מדוע אנחנו ביקורתיים ושיפוטיים כלפי עצמנו, ומכאן גם מאוד קשה לנו לקחת אחריות, מכיוון שלכל אחד מאיתנו, לא לנדירים שבינינו, לרובנו. רובנו מס, מסתובבים עם אמונות עמוקות, עם basic mistake, אמונות יסוד בסיסיות שמאוד מאוד שליליות על עצמנו. ולא משנה כמה העולם יהיה ידידותי לנו, אנחנו בתפיסה שלנו את עצמנו, אנחנו מוצאים עוד ועוד חיזוקים בעולם שאנחנו צודקים. לדוגמה, מהם מה אמונות היסוד המעכבות שלנו, וזה קצת מתחבר ל-CVT, שאני פגום, שאני כישלום, שאני לא מספיק טובה, ואם אני באמת מאמינה לאמונת היסוד הזאת, אז מן הסתם אני גם מתנהג בהתאם, אם אני לא מספיק טובה, אז אני אכעס הרבה, אני אהיה מתוסכלת, אולי אני אתנצל, אולי יהיה לי הרבה רגשות אשם, ואני אתנהג בהתאם, זאת אומרת ש- שאנחנו בסופו של דבר, האמונות הבסיסיות האלה צובעות לנו בעצם את כל מערכות היחסים שלנו עם עצמנו כמובן ומשם הכל מתחיל. What you see is what you get. נכון, אם אני, אני רואה וחושב על עצמי שאני לא מספיק, מספיק טובה אז, 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 אז אף אחד לא יראה אותי כמספיק טובה לא הילדים שלי יעריכו אותי לא הבן זוג שלי ולא המעסיקים שלי לצורך העניין כי אני בתוך תוכי מאמינה שאני לא מספיק טובה, וזה נכון. צובע בעצם את כל מערכות
0: היחסים שלי. נכון, והאמונות האלה מאוד נפוצות גם, חשוב להגיד את זה. נכון. אני מוצאת את זה אצל גברים, נשים, אין כמעט מישהו שהוא לא לוקה באמונות האלה, ובאמת אחרי זה הם לא יכולים לצפות שמישהו אחר יראה בהם מספיק טובים כשהם לא חושבים את זה על עצמם.
1: נכון? כי אנחנו באים בסך הכל בגדול מתפיסה שביקורת זה משהו בונה. ביקורת לא בונה שום דבר, היא בעיקר הורסת את תחושת הערך של האדם, ואני תמיד טוענת שאדם עושה שינויים מכוחותיו ולא מחולשותיו. זאת אומרת האמונה, אנחנו יצרנו לנו איזה מושג של פוליטיקל קורקט, ביקורת בונה, שאם אני לא אגיד לו הוא לא ידע, ואיך הוא יצמח, ואיך הוא יגדל. אבל זה לא בדיוק מה שגורם לנו לגדול ולצמוח, זה רק, רק גורם לנו לתחושת ערך נמוכה ולאמונה
0: שהוא לא מספיק טוב בסופו של דבר. אז אוכל, זה לא אוכל, מקרי אוכל שאנחנו ש... חושבים. נכון, זאת, זאת ממש הוכחה נוספת שהנה אני מקבל ביקורת, אני מראים לי כמה אני לא בסדר, אז אני עוד יותר מרגיש לא בסדר.
1: ואני גם מאמין אני
0: לזה. ואני אני גם מאמין את... לזה. ואני גם אוסף
1: עוד ועוד, ועוד הוכחות להוכיח <laughs> לעצמי שאני צודק. וכל דבר ידידותי בעולם שיקרה, נגיד טוב זה מזל, טוב זה לא נחשב, טוב זה לא באמת קרה, כי אני באמת מאמין לבייסיק מיסטייק שלי, לאמונות היסוד השפויות שלי על עצמי, אני מאמין
0: להן ואני מתנהג על פיהן. את יודעת שזה שה... נשמע שאמונות היסוד האלה, יש בהן משהו מאוד קורבני. מאוד קורבני, שאנחנו mm-hmm. uh, בעצם... האוטומט שלנו הולכים
1: למקום של הקורבן. Hey, אותך... קורבנות זה hey, תפקיד, אז תראי, לשים על אמונה עכשיו משהו קורבני זה עוד שיפוט על שיפוט, בסדר? זאת אומרת להגיד על משהו שהוא קורבני זה סוג שאנחנו שופטים אותו. קורבנות זה נכון שזה תפקיד, כן? זאת אומרת, זה, זה, דרך אגב זה תפקיד שלא לוקח אחריות, אפרופו <אחריות>, אחריות שדיברנו <אחר> קודם. קודם. נכון, <אח> ששתו, <אח> יאכלו לי, נכון, אבל, אבל שוב, אם נגיד שכל מי שחושב עליו, שיש לו מחשבה לא אדפטיבית על עצמו, לא מסתגלת, מחשבה שלילית, הוא קורבן, זה יהיה לא נכון. זאת אומרת, היו לנו הרבה אירועי, אירועים בחיים שגרמו לנו לחשוב על עצמנו את מה שאנחנו חושבים, לא המצאנו את זה. זאת אומרת זה נכון שאנחנו הפרשנים הכי גרועים לכל מיני דברים שקורים לנו בחיים, אבל היו לנו נקרא לזה סיבות טובות למה אנחנו הרגשנו את מה שהרגשנו. ועם זה אנחנו בעצם מסתובבים בעולם וזה סגנון החיים שלנו, מי אני, מי העולם ומי האנשים בעולם. דרך אגב אדלריאני שאני שייכת לאחת האסכולות האלה, אומרים שעד גיל חמש הילד מגבש לעצמו את סגנון חייו, עד הוא יצר לעצמו איזושהי תבנית חשיבה שככה הוא העולם. ואני אומרת שבעצם אדם מסתובב עם סגנון חייו עד שיום אחד זה כבר לא משרת אותו. עד שיום אחד זה כבר מתפוצץ לו בפרצוף. ואז לא בעצם אני... שם נעשית העבודה האמיתית.
0: אבל uh, את סגנון החיים כפי שהגישה הדלריאנית אומרת מה שאת אמרת מקודם בעצם זה מה שלמדנו בבית, בגיל מאוד מאוד קטן, וזה כל ש... כך מושרש, זה כל כך מושרש שאיך אנחנו יכולים, לא משנה באיזה גיל, פתאום לערער על זה ולהביע ספקות לגבי המקום שבו גדלנו. אז לפחות להביע
1: ספקות, לא... תראי, אנחנו גדלנו בבית, הרי הרבה פעמים אנחנו מדברים, איך זה יכול להיות שבאותו בית יש ילדים וכל ילד רואה את העולם בדרך אחרת? הרי בסופו של דבר זה עניין של פרשנות. זה לא משהו אובייקטיבי, בסדר? הרבה פעמים אני שומעת ילדים שנלחמים אחד עם השני מי הכבשה השחורה בבית. אתה הכבשה השחורה בבית, אני הכבשה השחורה בבית. עכשיו, מי הכבשה השחורה בבית? מי שחושב שהוא כבשה. זאת אומרת, המקום הזה, ש... שזה עניין של פרשנות, אוקיי? הרי אם אנחנו נדבר רגע על הטיפול הקוגנטיבי התנהגותי, הוא בא ואומר שהכול בראש והכול עניין של איך אנחנו תופסים את הדברים. ואם אני חושבת שאני לא מספיק טובה, אז אני מרגישה מתוסכלת ואני מרגישה מאוכזבת ואני מתנהגת כאן בצורה כזאתי כי אני נמנעת למשל מהרבה דברים בחיים שיכולים לקדם אותי בגלל שאני חושבת שאני לא מספיק טובה, לא ניגשת לרעיונות, לא נכנסת למערכות יחסים, כי הרי אני מאמינה שאני לא מספיק טובה. בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי בא ואומר רגע, בוא נתפוס את המחשבה הזאת שאת לא מספיק טובה הרי לא מילדת אותה לעצמך אף פעם, לא ראית אותה אף פעם, נכון. ונתחיל לראות קודם כל האם זה באמת באמת נכון, עד כמה זה באמת באמת נכון, ונתחיל לשנות אותה.
0: זאת אומרת כאן. שאני,
1: בוא נגיד כמו שוויניקוט אמר, Good enough mother, אני מספיק טובה. עכשיו, איך תקמת? וויניקוט, שאלו אותו, איך אם תדע שהיא מספיק טובה? הוא אמר, כשבלילה את ראשי חלקה, ואת שואלת את עצמך, עשית יותר דברים רעים לילדים שלך, או יותר דברים טובים לילדים שלך היום? אם עשית דברים רעים, אז ביום הזה לא היית במיטבינו. אבל סביר להניח שעשית יותר דברים טובים. אז זה good enough זאת אומרת שזה הכל עניין של איך אנחנו תופסים את עצמנו בעולם הזה, וזה בעצם
0: הדרך שבה אנחנו גם על פי זה מתנהגים. זה בעצם הכל שוב חוזר לפרשנות הסובייקטיבית. Good enough נכון. בעיניי זה משהו אחד ובעינייך זה משהו אחר. נכון. דברים טובים ודברים רעים בעיניי זה משהו אחד ובעינייך זה משהו אחר.
1: נכון, נכון.
0: יפה, מעניין מאוד. וככה, אני זוכרת שבזמנו כשאני ככה גילוי נאות, אני למדתי אצלך מול יחסים, ואחד הדברים שאני מאוד אהבתי שאת דיברת עליו, זה היה הקיצור של המילה אני. ועד שסיפרת על זה, אני לא, לא עלה בדעתי כמה, כמה עומק יש במילה הקטנה הזאת. כמה אלמנטים הכי בסיסיים במערכת היחסים שלנו עם עצמנו, יש במילה הקטנה הזאת. אז אולי את רוצה אני... לשקף אותנו? כן. אני זה
1: בעצם אהוב, נחוץ ויכול. ופה שוב אנחנו מתחברים בעצם לבית ממנו בנו. זאת אומרת אם הורה ייתן לילד מ-day את התחושה שהוא אהוב ללא תנאי והוא נחוץ במובן הזה שהוא משמעותי לבית וייתן לו משימות לצורך העניין שייתנו לו תחושה שהוא מסוגל ויכול זה בעצם תחושת הביטחון שהילד רוחש מהבית, תחושת הערך העצמי שאי אפשר להתחיל ארוחת ערב בלעדיי כי יש לי תפקיד משמעותי ואם אני לא עשיתי משהו בבית כולם ירגישו את זה וזה בעצם תחושת האני ובעצם אנחנו אומרים הרבה פעמים שהורים הם אלה שאם הם יזינו אותנו בעידוד, בתמיכה, במילה טובה, בהערכה, בעלה על בהבנה שלא משנה ההישגים שלנו ולא משנה התוצאות שלנו אנחנו אהובים ללא תנאי תחושת הערך שלנו והביטחון העצמי שלנו יהיו כל כך גבוהים שגם כשנגיע לעולם בעצם מערכות היחסים שלנו יהיו בהתאם. אני לא אקח כל פגיעה במובן הרגשי, אני אסתכל על זה בהיבט הענייני. אם מישהו יגיד לי משהו ביקורתי או שיפוטי אני אבדוק האם יש בזה משהו נכון, האם זה קשור אליי או לא קשור אליי, לא כל דבר יזעזע אותי, לא כל דבר יטלטל אותי רגשית מכיוון שיש לי עמוד שדרה יציב, בטוח, ולכן אני חושבת שכאילו המערכת היחסים שלי עם עצמי נבנית במערכת היחסים שלי בבית, במערכת יחסים שלי עם האחים שלי, במערכת היחסים שמה בעצם זה המדרש הראשוני ששמה נבנית מערכת היחסים שלי. עכשיו מה זה ביטחון עצמי? ביטחון עצמי אני אומרת שזה כמו בעצם מצבר של מכונית. הוא תמיד, הוא יפעל תוך כדי נסיעה. זה משהו שככל שאני יותר אטמא וייכשל ולא אצליח וינשא שוב וינשא שוב ובסוף זה יצליח, ככל שאני ארווה יותר את משימות החיים, אני מעלה בעצמי את המסוגלות העצמית שלי. המסוגלות העצמית שלי מה זה? זה בעצם התפיסה שלי כלפי עצמי ביחס למשימות החיים. אם המסוגלות העצמית שלי גבוהה,
0: זה תפיסה, זה לא אובייקטיבית. זה אומר שאני
1: מסוגלת למשימות החיים.
0: אבל אם... את יודעת, נכנס פה העניין של... אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו לא חיים בוואקום. כלומר, אנחנו עדיין חיים יחד עם אנשים אחרים, ואנחנו יכולים להיכשל ולנסות שוב ושוב, אבל תמיד יש שם גם את הקולות הנוספים שיכולים להיות מוקש בדרך לבניית הביטחון העצמי שלי. אז שוב, זה כמה אני נותן לזה מקום. אם אני
1: מעורער עם עצמי ולא עושה מספיק עבודה עם עצמי, אז כל אחד שמכעיס אותי, מעצבן אותי או מעליב אותי, בעצם פוגע במיתר אישי שלי שהוא לא מכוון. אבל אם אני מכוון את המיתרים שלי, זה כבר לא יפגע בי, זה כבר לא יכעיס אותי וכבר לא יגרום לי לאי נוחות. באותה מידה שנגרם לי קודם, זה תמיד מתחיל במערכת היחסים שלי עם עצמי, קודם כל לקבל את עצמי שהאומץ להיות בלתי מושלם, אני לא מושלם, יש לי חלקים נפלאים ויש לי חלקים פחות, אני חי איתם בשולת, בשלמות, ואז בעצם דברים שקורים בעולם במערכות יחסים פחות יטלטלו אותי וגם הציפייה שלי מהאחר שהוא לא יהיה מושלם ואז אני אהיה פחות
0: ביקורתית כלפי עצמי ופחות ביקורתית כלפי העולם. נכון. אני, אני משתדלת תמיד להגיד למתאמנים ולמתאמנות שלי שישננו את המשפט, אני מושלמת בחוסר המושלמות שלי. בדיוק. חלק, חלק מהיותנו אנושיים. נכון. זה, זה נכון. מה שזה. נכון. ואם אני באמת מאמינה בזה על עצמי,
1: אז אני גם באה ככזו לעולם. אני פחות ביקורתית, פחות שיפוטית, פחות מחפשת את המושלם, וזה נכון לכל, למעגל העבודה שלי, למעגל המשפחה שלי, למעגל הזוגיות שלי, זה נכון לכל מעגלי החיים
0: שאני אבקוש. לצערי אני, אני מוצאת שרובנו כנראה התקבענו עד גיל חמש במערכות בתוך מסגרות שלא מספיק נותנות את זה, ואז באמת אנחנו מגיעים לגיל מבוגר וצריכים להתחיל את העבודה הזאת, לבנות את האני שלי. נכון. ש, שלא יתקבע בצורה אידיאלית של אהבה ללא תנאי, והרגשה שאני תמיד די משמעותית ונחוצה ומסוגלת. להפך, נכון. יש לנו הרבה פעמים, כבר, כבר בגיל קטן, הרבה ביקורת בונה במרכאות.
1: נכון. שמיד... נכון, נכון. <אח> וגם הורים לצורך העניין לא יכולים 24-7 לענות לצרכים של הילדים שלהם. לא יכולים. ותמיד יהיה שם משהו חסר. תמיד אני אומרת, אני כבר היום בונה קופה לילדים שלי שביום שהם יצטרכו לשכב על שפת הפסיכולוג שיהיה להם מספיק כסף. <laughs> עשיתי כמיטב יכולתי, וכן עשיתי טעויות, בוודאי. אבל אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. ושוב, אם נתנו להם יותר דברים טובים, סביר להניח שהם ילמדו לחיות את התסכולים של החיים, וילמדו בעצם למצוא את האושר בחייהם, את הרגעים של האושר, אין כזה דבר חיים מאושרים.
0: אז איזה, איזה אלמנטים לדעתך הם חלק מהבסיס שכדאי להיות מודעים אליו של בניית המערכת היחסים הטובה שלי עם עצמי? דיברנו קצת על תחושת האהבה ללא תנאי, על תחושת המסוגלות, תחושת המשמעות, איזה עוד אלמנטים יש לנו שחשוב לנו להתייחס אליהם במערכת היחסים הזאת?
1: אני חושבת שקודם כל כמה אנחנו בעצם נותנים לעצמנו לערוב את עצמנו. זה, זה, נמצא, זה נשמע קלישאתי, בסדר? אבל, אבל זה, זה, זאת אומרת אם אני לא מטפחת את מערכת היחסים שלי עם עצמי, אני באה נבולה למערכות יחסים אחרות. אז מה שאנחנו צריכים באמת לבדוק עם עצמנו הרבה פעמים, מהם רגעי ההנאה שלי? מהם רגעי הסיפוק שלי? מהם מה רגעי המשמעות שלי, מהם מה הרגעים שעושים אותי מאושרת. ויותר ויותר לצעוק בחיי, שככה כשאני אסתכל על היומן השבועי שלי ואני אבדוק ממה הוא מורכב, אני אראה שיש לי גם מטעיני אנרגיה, ולא רק את המרוקנים. וזה, וזה נדבך מאוד חשוב בעיניי, כי אנחנו בסופו של דבר משימ... חיים בשיפוצים כל הזמן, וכולם <מת> דורשים מאיתנו כל הזמן. אבל אם אנחנו בעצם נזניח את עצמנו, לא נוכל לעמוד לא בציפיות של עצמנו ובטח לא בציפיות של אחרים. אז חלק מהעניין זה לדעת מה מטעין אותי, מה מרגש אותי, וכשהיומן השבועי שלי בעצם יכלול את החלקים האלה, אני אדע
0: שאני דואגת לעצמי. נכון, את יודעת שדיברת ככה באמת על להסתכל על היומן ולראות מה עשה לנו טוב ומה לא, אני, אני נזכרת כמה עצב יש גם בזה ואני אסביר כי לא, לא מעט מתאמנות בכל אופן שאני פוגשת ואני שואלת אותן לפעמים בתפילת מפגש, צריכו לי משהו טוב אחד שהיה לכם השבוע ולא מעט מתקשות למצוא דבר אחד טוב שעשה להם טוב על הנשמה באותו שבוע ו, ואני אומרת כמה קשה זה להתחיל לבנות מחדש את האהבה העצמית הזאת, אם את לא מצליחה אפילו למצוא דבר אחד קטן ש... ששמת לב שהוא עושה לך טוב. אני חושבת שזה
1: באמת עוד... נכון, וזה גם איפה אנחנו בעצם שמים את הפוקוס. נכון. זאת אומרת, הנטייה שלנו, אני זוכרת בזמנו שעוד, שכבר, עד, שלימדתי עדיין עם לוח, <laughs> והייתי כותבת, משהו עם טעות, כולם היו שמים לב לטעות. זאת אומרת, יש לנו את הנטייה הזאתי להסתכל על השחור ועל הטעויות ועל הדברים הלא טובים והלא מצליחים. לזה יש לנו נטייה טבעית.
0: נראה אה, לי הישרדותי, וישרדותי, ו... מה... זה חלק הישרדותי שלנו כבני אדם משחר ההיסטוריה, אחרת חס וחלילה לא נשים לב למשהו מסוכן או מחשיד, אנחנו עשויים למות.
1: יכול מאוד להיות, וזה גם, אם אנחנו נסתכל על הרע, רק, רק, רק ככה נראה את הטוב. נכון. אז, נכון, נכון. אז אני אומרת ש, שכן, זה עניין של, של בחירה על מה אני שם את הפוקוס. ו, וזה באמת לא פשוט, זה נשמע טריוויאלי, כאילו, רבב, כאילו מה? אי אפשר לראות, כל מה שהיה לא היה משהו טוב? זה, זה באמת עניין של הסתכלות ועניין של כיוונות. לאן אני מכוון בעצם את העדשה שלי, איפה אני שם את הזרקור, זה עניין של בחירה וזה עניין שמחלחל, זאת אומרת יש הרבה תרגילים כאלה בסוף היום, תכתוב תודה על הדברים שאתה באמת מודה להם ואתה אומר בהתחלה זה שטויות אבל כשאתה הופך את זה למשהו יומיומי ואתה מתאמץ כל פעם ויש, זה לאט לאט ההכרת תודה
0: הזאת מחלחלת וזה okay. באמת עניין של בחירה על מה אנחנו מסתכלים לחלוטין, זה לא רק עניין של בחירה לדעתי, אלא אני שמתי לב שאנשים כשאומרים להם, כשאני אומרת להם תחפשו משהו טוב, או תמצאו משהו להגיד עליו תודה, הם הולכים קודם כל לדברים הגדולים. חושבים שצריך להתייחס לדברים הנורא הגדולים, mm-hmm. ואני אומרת לא, תתחילו מהדברים הקטנים, איזה כיף, היה לי היום חצי שעה של שקט לשתות קפה, okay. כאילו, לא צריך לחפש uh, למעלה, אפשר להסתכל פה למטה, מתחת לאף, זה דברים נכון. קטנים. הרבה פעמים אנחנו לוקחים את
1: הרי עד שלוקחים לנו משהו וחס וחלילה קורה משהו בריאותי זה הרגע היחיד שאנחנו בעצם מעריכים את מה שיש. זאת אומרת עד שלא עוצרים אותנו בכפייה בגלל איזה משהו כזה או אחר אנחנו לא עוצרים להודות כמעט על שום דבר ואנחנו במרתון
0: ובלחץ ובאלף ואחד דברים אחרים. נכון אני יכולה לספר לך שבאחד הפרקים הקודמים הכתבים... ראיינתי בחור בשם שי רהלר שהוא אה, בחור אה, על כיסא גלגלים הוא נכה מהצוואר ומטה והוא אמר לי שאחד הדברים שפעם הוא היה לוקח כמובן מאליו והיום הוא ממש מתגעגע לזה למשל זה היכולת לכבצ'ץ מישהו בחיבוק הוא <אח> לא יכול לכבצ'ץ <לקו-צ'אץ'> מישהו בחיבוק הוא <אח> היכולת להרגיש את הרצפה מתחת לרגליים את הקור של, הר, של, של, של הרצפה וואו <אח> כאילו הדברים שלנו <אח> נראים הכי הכי טריוויאליים, אנחנו לא שמים לב אליהם, שיש לנו את היכולת הזאת למישהו שבאמת פתאום זה נגזל ממנו. נכון. אנחנו מבינים כמה הדברים הקטנים האלה, צריך להגיד עליהם תודה. נכון. נכון, נכון. אנחנו נכון, מאוד קמצנים בזה. לגמרי. <אח> אז יש לנו איזה סימנים שאנחנו יכולים לדעת שאנחנו אוהבים את עצמנו? איך נדע שאנחנו באמת הגענו לשלב שאנחנו אוהבים את עצמנו?
1: אני חושבת שאולי המקום הזה שיכולת לחיות עם עצמנו בשלום מה זאת אומרת? שאנחנו אומר? שאם אנחנו נפרדים ממערכות יחסים שלא טובות לנו זה בסדר ואם אנחנו רוצים לעשות את מה שנעים לנו לא על חשבון אחרים או דווקא בלי להתנצל על זה זאת אומרת המקומות שאנחנו מרגישים ש... שאת יודעת ب... כשלימדתי בזמנו הכשרת מאמנים, אז אה, חילקתי פעם את הכיתה לקבוצות גיל. גילי העשרים, השלושים, הארבעים, החמישים, השישים. הקבוצה שכולם רצו להיות בה זה הקבוצה של גילאי השישים. למה? כי יש בהם איזושהי השלמה. מה שהשגתי עד עכשיו ומה שלא השגתי, סבבה. אם, אם הגעתי למערכות יחסים כאלה ואחרות, טוב לי עם זה. זאת אומרת, אני חושבת כשאתה מגיע לאיזושהי השלמה, עכשיו לא במובן הזה שאני זה אני ותחיו עם זה, לא, אלא באמת שאני חיה בשלום עם החלקים היפים שלי ועם אלה שפחות, ו- ו- ובעצם מגיעה לאיז- לאיזשהו מקום שאני אומרת, שבאמת אני עבדתי על החלקים האלה שאני יודעת שמקלקלים לי ולאחרים ולקחתי את זה לתשומת ליבי ולקחתי אחריות יחד עם זאת אני יש מקומות של בחירה מתוך השלמות שלי שאני לא רוצה לעשות כל דבר ו- ואם כולם עושים ככה ואני לא כי זה לא מתאים לי וזה בסדר להיות שלם עם עצמי אני חושבת שזה המקום ש... ש-, ש- אני שואבת להגיע אליו
0: לפחות. אני הייתי אולי מוסיפה שאני חושבת שההבנה שאנחנו אוהבים את עצמנו זה גם ההבנה שאנחנו לא מרכז העולם. It's not a לב האוטמיץ, it's a בדיוק, ברגע שמשחקים את ההבנה הזאת שאני לא מרכז העולם, אז הכל נהיה יותר קליל. אני זוכרת שרק התחלתי להרים את הפודקאסט, אז... מישהי אמרה לי שאני צריכה לשחרר את הצורך הזה לעלות בימים מסוימים, בשעות מסוימות, כי בטח אני חושבת שכולם עכשיו מחכים שיעלה פרק. מה לא? אני מאוד מקווה שכן. אבל האמת היא שאנשים לא מודדים לנו זמנים ולא מסתכלים על השעון והם לא באמת, אנחנו לא מרכז העולם מהבחינה הזאת, גם אם אני אעלה פרק בעוד שבוע, יגיד לי מה את לא בסדר אז זה ככה דוגמה קטנה יכולת לצאת לשחרר הפרפקציוניזם לשחרר את הציפיות האלה ואני חושבת שזה גם כן תובנה שלי אישית הייתה מאוד מאוד חשובה נכון, אז, נגר אז נגר. אולי באת, ככה דיברנו הרבה על, על כל הנושא הזה שמערכת יחסים שלנו עם עצמנו וראינו כמה זה קשה
1: נכון
0: <laughs> מהדגיס <laughs> כמה עבודה יש שם אז מאיפה מתחילים איפה מתחילים? מה, מה, מה את היית ממליצה בתור אה, כמה צעדים ראשונים לעשות כדי להתחיל לשפר את עצמנו, לאהוב את עצמנו, לקבל את עצמנו?
1: קודם כל הייתי שואלת החברים הכי קרובים שלי, הכי קרובים שלי, שיש לי אינטימיות באמת איתם, אינטימיות במובן של אינטומיוסי, שהם באמת
0: מכירים אותי. מה זאת, החלקים, זאת אומרת
1: אינטומיוסי? בואי רגע למי שלא מבין. אינטומיוסי זה אינטימיות במובן הזה שאתה רואה את תוך תוכי, את החלקים הפחות יפים שלי גם. זה גם מהמילה אינטימיסט. אני בעצם אתה רואה אצלי ואני רואה אצלך, זאת אינטימיות, בסדר? אינטימיות okay. זה משהו עדתי. יפה. Okay. אז, אז אני חושבת שהייתי באמת, מכיוון שאני אומרת שנורא קשה לנו לראות את המערכת יחסים שלנו עם עצמנו כי זה נורא נורא קרוב. אז הייתי שואלת את, ה- את הסביבה הקרובה שלי, ש- שבאמת, שאוהבת אותי, שמכירה אותי, במה יכולתי להשתפר? איזה דברים הייתי יכולה עוד לשנות? ומה אני טובה, אוקיי? ואיזה דברים בכל זאת
0: יכולתי לשנות ו- ו- ולהשתפר? זאת דרך בעי... שאני... מה? יש בעית אבל איזושהי סכנה מסוימת, דווקא בגלל שאנשים מאוד מאוד קרובים אלייך, אולי הם לא ירצו לפגוע בך, אולי הם י... ייפו את ה... אולי הם לא יגידו לך את... או, או דווקא ייתנו מין, זאת אומרת לך, ביקורת בונה, כי הם חושבים שזה ביקורת בונה. יכול להיות, אבל אם אני אבוא ואגיד
1: להם שזה משהו שמאוד עוזר לי, ואני מאוד זקוקה לו, וזה מאוד ישרת אותי, ואני באיזשהו תהליך של מודעות עצמית עם עצמי, אני חושבת שברגע שאני אחבר אותם לנתינה אליי, הם יוכלו לעזור לי בצורה כזו או אחרת. זה, זה דבר שככה הייתי מתחילה ואני חושבת ש... מה עושים עם הדברים שהם אומרים לך? אז הם אמרו לך. אז אני חושבת שקודם כל, 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 כל הם מעלים את המודעות, בסדר? כי שוב יש דברים שאני לא רואה ואז באמת אני צריכה אה, לשאול את עצמי אה, מה תלוי בי ומה תלוי באחרים, לא הכל תלוי בי אבל במה שתלו... ב... שתלוי בי אני יכולה לעשות איזושהי הרחבה של התנאים שלי ואני יכולה בעצם אה, כן לעשות איזשהו אה, שינוי ולהתאמן באופן נחוש ועקבי כדי לעשות איזשהו שינוי. מה הכוונה התנאים? למה את מתכוונת במילה תנאים? נגיד התנאי הצר שלי לשייכות זה רק אם אני עושה בוא ניקח את הטיפוס המרצה לצורך העניין טיפוס המרצה, התנאי הצר שלו לשייכות, זה רק אם אני מרצה את כל העולם ואשתו תמיד, יש לי מקום טוב בעולם, אוקיי? Okay? עכשיו זה נשמע נפלא להיות חבר של אחד כזה, אבל אחד כזה בסופו של דבר באיזשהו מקום כבר אי אפשר להכיל אותו. כי הצורך שלו לתת נובע מהמצוקה שלו ולא תמיד מישהו אחר רוצה לקבל, או לפחות לא במינון הזה, אוקיי? Okay? Okay. אז מבחינתי, השינוי שלי בעצם כדי לצמוח זה להרחיב את התנאי, זאת אומרת שלפעמים יהיו אנשים שלא מרוצים ועדיין יש לי מקום טוב בעולם, זאת אומרת ש... ולפעמים אני אצליח לרצות אחד עוד שניים אבל לא את כולם ועדיין יש לי מקום טוב בעולם זאת אומרת, כשאני מצליח להרחיב את התנאים שלי, ויש הרבה תנאים, שאני חייבת להיות בשליטה כל הזמן, אני שמה זה סימן שאלה, ו- וכולי וכולי. זאת אומרת, כן אני אמורה לזהות את התנאים הצרים שלי לשייכות, שזאת הדרך שלי להיות שייכת, וככל שהתנאי הוא הוא תנאי שרדותי. ובעצם הרעיון הוא לפתח אותו לצמיחה. וצמיחה זה גמישות, וצמיחה זה הרחבת התנאי. זה דוגמה למשל, אז אני אומרת גם לשמוע מאנשים לקבל פידבקים, גם באמת לבדוק את התנאים שלי, לבדוק את הערכים שלי, את הרצונות שלי, את האמונות שלי, עד כמה אני מחוברת להם, כמה אני רחוקה מהם, עד כמה אני מיישמת אותם, מה זה, מה זה אומר שאני רוצה שיהיה לי טוב במה שתלוי בי, מה אני יכולה לייצר בעולם שלי שיהיה לי יותר טוב עם עצמי, Uh, אם זה לשנות מערכות יחסים או להיטיב בתוך מערכות יחסים ותמיד תמיד זה מה האחריות שלי מה שתלוי בי כי גם בזוגיות יש מושג שנקרא מובחנות מובחנות הרבה פעמים הרי זוגות באים אליי בתור מנחת זוגות כבר הרבה שנים ואומרים תקשיבי אם תתקני אותה הכל יהיה בסדר והיא אומרת אם תתקני אותו הכל יהיה בסדר זה זוג עם חוסר מובחנות הם לא מבחינים של
0: נפרדים גם
1: כן. נכון מובחנות זה היכולת של אדם להיות בתוך קשר משמעותי ועדיין נשאר נאמן לעצמו, לערכים שלו ולרצונות שלו ומכיוון שזה מה שאני, אז אני גם אדם מובחן שאני יכולה לראות את האחר ולרצות שגם האחר יישאר נאמן לעצמו, לערכיו ולרצונותיו זאת אומרת, וזה מחבר אותנו בעצם שהכל מתחיל במערכת יחסים שלי עם עצמי, נכון. בסופו של דבר, ומוכנות זה משהו ב... נדרש
0: בזוגיות. נכון, ואם אנחנו באמת מקשרים את זה למערכות יחסים אחרות, אז עצם זה שאני, מה שאת אומרת זה עצם זה שאני מודעת לעצמי, אני יודעת מי אני, ושאני מאוחנת מהאדם האחר, היא נכון. בעצם גם לוקחת אחריות על הצד שלי. אני לא בדיוק. רק מבטיחה את האחריות לשינוי, בצד השני. אני מבינה נכון. שגם בי יש חלקים, כמו שאמרנו, לא מושלמים. נכון. וגם אני צריכה לעשות פה עוד העבודה. איך אמרת לי פעם, לכל, אנחנו, כל אחד עושה את המאה אחוז שלו בתוך החמישים אחוז שלו?
1: נכון.
0: במערכת היחסים? נכון, בדיוק. בדיוק, לקחת חמישים, בחמישים אחוז ב- שלי מאה אחוז
1: אחריות. הרבה יותר קל לעשות השלכה על מישהו אחר. זה לא חוכמה, אבל באמת להסתכל על עצמי במראה רגע ולהבין שכנראה הרבה מהדברים מה קשורים גם בקונפליקטים אנחנו אומרים זה תשעים עשר. תשעים אחוז שלי היה להיפגע, עשרה אחוז היה שלו שהוא הפעיל את הנצרה, הוא הפעיל את הטריגר, אבל אני זאת שבעצם צריכה לעשות את העבודה בסופו של דבר, כי משהו שם טלטל אותי, משהו שם פגע בי, משהו שם הכעיס אותי, ותמיד אני אומרת, תשאלו את עצמכם, מה שמעתם? לא מה אמרו, מה שמעתם? ומה ששמעתם הוא תמיד קשור לפגיעה בתחושת הערך, הערך שלי כאדם, ומשם אני מגיב. אני ישר מנחית את השני כדי להרגיש יותר טוב, בסופו של דבר. אבל השיעור האמיתי זה לשאול את עצמי,
0: מה שמעתי שהוא אמר את מה שהוא אמר? <אז> שזה המודעות. וזה באמת מקשר אותי על כל הנושא של הערך העצמי, משהו שתמיד מסקרן אותי ואני נתקלת בו כל כך הרבה, שזה תסמונת המתחזה או המתחזה, שאני חושבת שזה נובע מאותם מקומות. זה סוג של מערית יחסים שלי עם עצמי. כשאנחנו בטוחים שמה שאנשים אחרים בחוץ רואים בכלל לא טועם ולא הולם למה שאני מרגישה בפנים וחושבת על עצמי. נכון, שזה באמת המקום שדיברנו עליו במהלך כל התוכנית בעצם,
1: על המקום הזה שאני לא רואה את מה שאני לא רואה או שאני משדר משהו אחר אבל בפנים קורה משהו אחר, זה בעצם החיבור הזה מנותק באיזשהו אופן כי אני לא באמת נמצא שם בתוך תוכי כדי לעשות את העבודה.
0: אז בעצם למי שלוקה בתסמונת הזאת, למי שלוקה בה הרבה פעמים מודע לזה, אז, אז פשוט, כמו שאומרים, בדרך כלל אם אתם כאלה אז אתם מרגישים שאתם לא מספיק ככל הנראה במשהו. אז נכון. העבודה היא באמת הלהאמין בזה שאתם כן מספיק. נכון, כן מספיק טובים. Good enough. Good enough, בדיוק, good enough. אני
1: חושבת שזה כאילו מסכם את כל ה... סיפור שלנו בסופו של דבר האומץ להיות בלתי מושלם אה, ו- ו- ולקחת אחריות על החלקים שלי בסופו של דבר במה שתלוי בי זאת אומרת האומץ להיות בלתי מושלם זה לא אומר סבבה זאת אני take it לחיות לא <laughs> <זה הרעיון laughs> בשולי עם חלקים שאני לא לשנות אותם מסיבה כזו או אחרת ולא להשלים עם החלקים שאני כן יכולה
0: לשנות ולעשות איתם עבודה יש, ויש הרבה כאלה, הרבה חלקים וגם... שאפשר לשנות, נכון. ואני באמת, אני אישית מאמינה שאין אדם שלא צריך לעשות איזשהו תהליך אישי, נכון. לשפר, לשפר, גם אם מערכת היחסים שלו עם עצמו סבבה, שהוא חושב שהיא סבבה, תמיד יש לאן אה, עוד להשתפר. אישו,
1: וגם תמיד ש... אנחנו נמצאים בדינמיקות שונות בחיים שמזמנות לנו מראות שונות כל פעם, ובעצם זה
0: סוג של צמיחה והתפתחות, כן. נכון, וזה באמת מתקשר איך זה כל המערכת הזאת משתלבת עם מערכות יחסים אחרות בחיינו. נכון, כי אנחנו אדם
1: חברותי וזה מהדהד לכל מערכות היחסים שלנו עם עצמנו, שבסופו של דבר זה מתחיל בבבואה בב... בב... שלנו עם עצמנו, שעושה את הגלים, שעושה את האדוות, ובעצם משפיע על הריקוד הזוגי או הריקוד החברתי שאנחנו בעצם מנהלים עם העולם. נכון, נכון.
0: אז אנחנו ממש עוד מעט צריכות לסיים, אבל אני אשמח לשמוע אם יש לך עוד איזה מסר, או איזה משהו שחשוב לך, שמכל הנושא הזה שדיברנו עליו בתוכנית היום, המאזינים ייקחו איתם הדרך, צידה לדרך. וואו, אני
1: חושבת שכל מה שדיברנו הוא צידה לדרך, אבל אני חושבת ש... שקודם כל אמונות בסיסיות שליליות על עצמנו אפשר לשנות. את התפיסה שלנו על עצמנו אפשר לשנות ו... ואני חושבת שהמקום הזה של בודי enough שאני מספיק טוב היא אמונה שאנחנו אה, נרצה ונכון לשאוף אליה, היא אפשרית, היא לא קורית בן רגע, זה תהליך ואני חושבת שכמו שאנחנו משקיעים בכל כך הרבה דברים אחרים בחיים כדאי שנשקיע במערכת שלנו עם עצמנו היא צובעת את כל העולם
0: שסביבנו. לגמרי, והגשתי חושבת חושב שזה מסר מקסים של תקווה לסיום התוכנית, כי באמת אנשים, יכול לתת להם תחושה שבאמת אפשר לעשות שינוי בחיים, והם לא חייבים להישאר בסבל שהם נמצאים בו אולי עכשיו. נכון,
1: נכון. יש בזה משהו הרבה.
0: מאוד אופטימי, כי אם, זה, כי אם זה תלוי בי, אז אני יכול. נכון, נכון. והרבה אנשים סובלים, הם ממשיכים לסבול והם לא יודעים שהרבה פעמים לא, ב, לא בצורה מאוד מסובכת אפשר אה, לשחרר את הסבל הזה ולחיות יותר תכון. טוב. נכון. אז אה, <laughs> פנימה אופטימית הזאת מיכל אני רוצה להודות לך. תודה ש... רבה. התארחת כאן, שיתפת אותנו בעמוד ידע באמת אה, רחב ומקצועי וכל כך חשוב לכל אחת ואחד מהמאזינים. ואם תרצו ליצור קשר עם מיכל, אני אשאיר בשמחה את הפרטים שלה בתיאור של הפרק מתחת. אם היה לכם מעניין ואהבתם את הפרק, אז אל תשכחו להירשם לפודקאסט, להתעדכן על פרקים חדשים שעולים, לדרג את הפרקים, להגיב, אני אשמח לקבל תגובות שלכם, ואתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי, דרך הלינקים הנוספים שאני אשאיר בתיאור של הפרק, ותודה שהאזנתם, ונשתמע בבקשה.